0: Eu sou a Liz Herman e você está ouvindo o Papo Missionário. É legal chegar nesse episódio 150 do podcast, terminando não só essa pequena série de histórias missionárias, mas também terminando essa primeira fase né, do podcast que foi realmente com episódios semanais, que é algo que realmente eu não posso mais continuar. Por que eu tô falando realmente com tanta frequência, né? Mas é algo que eu não posso mais continuar agora, mas eu fico muito feliz com tudo isso que eu pude deixar aí à disposição, né, 150 episódios com bastante coisa aí legal, interessante sobre missão, e também essas histórias missionárias, que não foram tantas assim, deve ter tipo, o que, uns 12 episódios de histórias missionárias, não sei, mas eu fico super feliz de fechar com essa história, porque eu gosto demais da história da Isabel Kuhn, é tipo aquela história completa, sabe, a história missionária que tem tudo o que... Sei lá, a gente imagina que o um missionário vai viver. E eu gosto mais ainda da história dela, porque diferente das outras mulheres que eu admiro, ela não era uma mulher solteira. É normal, claro, que Gladys A. Ward ou, ou talvez Amy Carmichael tenham se tornado super famosas, porque eram só elas mesmo. Não tinha ninguém pra, sabe, pra, ir, ela, tipo, ser famosa porque ela tava junto com fulano ou alguma coisa assim, né? Então, normalmente, você não vê histórias onde a mulher no casal é mais conhecida, normalmente é o homem, por exemplo, Praticamente ninguém sabe o nome da esposa do Hudson Taylor, do William Carey, do... Quer dizer, no caso do Nairon Judson, na verdade ele teve mais de uma esposa porque justamente né, elas acabavam falecendo lá no campo missionário. Isso era muito comum, na verdade, que missionários acabavam tendo uma segunda ou até uma terceira esposa porque, infelizmente, os filhos e a esposa morriam no campo missionário. E normalmente nem sabe, né, a gente nem sabe o nome delas, como eu citei, mas Isobel Kuhn é uma raridade porque ela foi uma missionária casada, os dois eram missionários, mas ela se tornou muito mais conhecida. E vou fazer só um resumo aqui, e dessa vez eu vou deixar de propósito vários detalhes fora aqui da contação da história, porque o livro da vida dela, a biografia mais comum que a gente tem, é uma das poucas biografias que está disponível em português. Então, se você entende, né, consegue ler em inglês ou fala fluente em inglês, você tem acesso a essa história e muitas outras. Mas para quem realmente não fala inglês, infelizmente, a maioria dessas histórias missionárias não estão disponíveis em português. Então, como essa está disponível em português, eu vou deixar o link aqui na descrição para você pegar e, e comprar o livro depois. Eu não vou contar todos os detalhes para poder não te dar muito spoiler. Mas como a história dela é super complexa, assim, no sentido de muito completa, com muitos detalhes interessantes, não tem risco nenhum de eu estragar a graça da história para você. Então vamos lá para conhecer um pouquinho mais sobre essa missionária que eu admiro tanto. A Isobel Kuhn, na verdade, tem esse nome por causa do marido dela, mas ela, como solteira, era Isabel Miller. E ela nasceu no Canadá, ela é uma missionária canadense, a família né, toda canadense, e a história dela passa por uma série de reviravoltas, né? A primeira coisa que fica muito clara na história dela é que ali já adolescente, ela já tinha um pouco assim de coisa como hum, missionário, não sei muito bem sobre esse estilo de vida, porque a mãe dela trabalhava, na... trabalhava assim, né, não, não trabalhava como o trabalho do dia a dia dela, né, mas assim, ela ajudava numa organização que apoiava missionários. E era mais aquela coisa assim de igreja, sabe, não era uma organização como China Island Mission ou alguma coisa assim, mas ela então ajudava em vários momentos quando os missionários iam para o país de origem, no caso o Canadá, para fazer a licença missionária. Então, vira e mexe, eles estavam em contato com missionários, missionários que vinham visitar eles na casa deles, ou, enfim, em algum tipo de programa da igreja, o que seja. E, em um desses casos, um casal missionário que estava indo para a China, quando eles estavam saindo, né, já ali com o navio, eles falaram para ela que eles conseguiam ver né, que Deus tinha um propósito para ela em relação à missão. E para ela foi tipo, não, nada a ver, eu com missão, não mesmo. E isso a gente está falando do começo dos, mil, do, dos anos 1900. Então, ela nasceu em 1901 e faleceu em 1957. Então, pega ali as guerras, pega toda a confusão né, é, que aconteceu... No, na China, que você que já tá acostumado com a história de Gladys Ward já sabe, né, toda a história, com o, os comunistas né, e tudo mais, e, e também teve toda a, aquela revolução boxer e tudo mais. Por que, que eu estou falando realmente tudo mais? Tô repetindo as palavras o tempo todo, acho que eu tô muito empolgada. E o que é algo assim marcante da história dela é essa, esse, esses altos e baixos justamente quando adolescente ela não queria ser missionária, botou aquilo de lado, depois quando chegou na época de faculdade ela virou agnóstica na verdade e cortou realmente não só com qualquer ideia de missão, mas também cortou com qualquer ideia relacionada a um Deus que realmente se interessa e está próximo a nós, e ela tinha pra ela uma visão muito clara de que ela viveria o que ela chamava de uma vida moderna. Ela queria ir pra faculdade, viver tudo que a faculdade oferece, depois com o tempo se tornar uma acadêmica e viver uma vida totalmente diferente do que a vida do cristão normal, né, que tá ali focado nas coisas de Deus e na igreja e tudo mais. E principalmente ela não queria ter nada a ver com missão, como eu citei, principalmente depois desses missionários, né, desse casal missionário ter falado que conseguia ver ela, né, servindo como missionário no futuro. Nesse período de faculdade, ela sofreu uma desilusão muito grande com o namorado dela, que eles já estavam, na verdade, falando de casamento, já iam já estavam assim pra ficar noivo, já estavam falando, olha, na data tal a gente vai ficar noivo. E essa desilusão foi tão grande, porque na verdade ele estava traindo ela com uma outra menina, que ela foi assim, sabe, pro fundo do poço, chegou a pensar em tirar a própria vida. E nesse momento de muita dor ela tem um pequeno momento ali com Deus, mas isso vai se estendendo por outros momentos na vida dela, que ela vai tendo pequenos encontros com Deus. Mas um encontro que foi muito interessante foi, depois que ela já tinha começado a considerar a chance assim, será que Deus pode me ajudar a sair desse buraco? ela não falou pra ninguém, principalmente pros pais dela, porque ela não queria mesmo que os pais dela soubessem que ela estava agora dando uma chance pra Deus, ela diz. Então, ela simplesmente fica escondida, né? Esconde essa questão de estar considerando, uh, sei lá, acreditar em Deus novamente, mas principalmente né, em ter uma, uma relação com Deus. O ponto aqui que foi crucial na caminhada dela é que depois que ela se formou e começou a atuar como professora, ela tinha que ir sempre numa formação para professores antes de começar o ano escolar. E dessa vez ela escolheu ir para uma conferência... No, ali perto do Canadá, né, tem o estado de Washington, que é, no caso, no noroeste dos Estados Unidos, e ela foi, então, para Washington, não Washington DC, né, a capital ali, mas para esse outro estado, e ela foi para essa conferência. E a mãe e o pai dela, tentando ajudar, simplesmente pediram para um casal amigo se ela podia ficar lá, mas ela nem queria, na verdade, ela queria ficar junto com outros jovens, né? outros professores, que também estavam começando, ó, oh, tô até empolgando aqui, fazendo barulho com o livro. E aí... Ela ficou super chateada, tipo, ah, eu não sou mais uma criança, eu não preciso mais que meus pais cuidem do, do que, que eu vou fazer. Mas ela foi pra conferência e era justamente na casa de um casal muito envolvido com questões de missão. E a esposa se apegou muito a ela, a Isabel, que na verdade era chamada de Bel, esqueci de citar isso, todo mundo chamava ela de Bel. E... Então, elas essa amizade, mas a Bel ainda tava meio assim, né, tipo, ah, não quero ficar tão presa a eles, mas essa, essa esposa, né, desse casal missionário, é, não casal missionário, mas sim muito envolvido com missão, falou pra ela, por que que você não volta, da, né, da próxima vez para participar desse evento, desse congresso que a gente sempre organiza para missionários. Ela, ah, tá bom, obrigada, mas não interessada em, em, para uma coisa, né, uma convenção de missionários. No fim das contas, quando chega a época desse, desse congresso, esse casal envia o dinheiro da passagem e já fala, olha, você vai poder ficar de graça lá no congresso, só vou te pedir para você me ajudar com algumas coisas ali da, da logística da organização. Ela falou, quer saber, é verão, vai ser super bonito o local, eu, eu vou dar uma chance, e foi. E nesse congresso, ela ouviu um missionário que ela nunca tinha escutado falar sobre ele, chamado Fraser, né, o sobrenome dele, falando sobre o povo Lisu, que é Lisu, no caso, L-I-S-U, que era um povo de, bem remoto, né, assim, de, de uma área bem remota, uma tribo no su sudoeste da China. Ali já quase em Burma, né, que na época eu chamava de Burma, que hoje em dia a gente conhece como Mianmar. E aqui começa, então, a reviravolta na vida dela. A primeira coisa é que ela sente, então, nesse momento, um chamado genuíno pra servir entre esse povo liso. Mas, de novo, não quer falar com a mãe a princípio, mas quando ela finalmente fala pra mãe do desejo de servir, a mãe é totalmente contra. Mas, assim, muito contra mesmo. E ela fica surpresa porque ela falou... Peraí, o que tá acontecendo aqui? Tipo, minha mãe sempre trabalhou cuidando de missionários e agora ela não quer que eu me torne missionária. E o pior é que a mãe dela fala realmente assim, ah, minha filha vai ficar dependendo de doação dos outros, vai ficar mendigando e tal. E é algo que chocou muito Isabela. Não podia acreditar, tipo, peraí, em que dimensão que eu tô, né? Pra estar acontecendo. Mas ela, então, deixou isso, esse sonho na gaveta porque... Ela, apesar de já ser uma adulta, já tava morando sozinha e tudo mais, o ponto que preocupava ela porque a mãe dela tinha já um quadro de... Ele, ele chamou, né, de Nervous Breakdown. Ela de... Vamos chamar assim de, de um... um... Ai, ah, não sei falar isso. É tipo um quadro nervoso. E ela já tinha ficado muito doente no passado por questões de, de quadro nervoso. Principalmente quando o irmão da Isobel, eles eram né, só um, um casal de filhos, quando o irmão dele foi enviado pra guerra. Então, ela ficou, bom, não vou, sabe fazer coisa que vai afetar a minha mãe e, e estragar tudo, e deixou aquilo acobertado. Ela conversou com o Fraser, o Fraser é o missionário, né, porque curiosamente depois ele ainda visitou a família dela, porque justamente era normal eles receberem missionários, e, ele, e ela contou pra ele, e ele falou uma coisa que eu, eu nunca vou esquecer, e a partir de agora eu, eu sempre... Tenho, eu faço questão de ter esse tipo de conversa com missionários depois que eu aprendi sobre isso. Ele perguntou para ela, se um dia você estiver no campo missionário ou estiver no seminário se preparando para ir para o campo missionário, você tem alguém que você poderia entrar em contato aqui na sua cidade, caso você recebesse um telegrama falando que você tinha que voltar para casa urgentemente por causa da saúde da sua mãe, ela falou que pergunta esquisita, aí ela parou, pensou e falou, bom, eu posso pedir para fulano de tal da China Inland Mission, né, a organização que Hudson Taylor começou, para dar uma passada na minha casa e checar se a situação é tão séria assim. Ele falou, tá bom, lembra disso quando você tiver, ou no seminário ou no campo missionário, para você não largar tudo, sabe? imediatamente, sem ter certeza se é realmente necessário que você faça isso, e ela ficou com essa informação na cabeça acabou que Deus deu sabedoria pra ela, ela deu uma jogada assim, um, um jogão verde pra colher maduro com a mãe dela, porque ela descobriu que um menino, um rapaz, né menino um rapaz que a mãe dela gostava muito, que ela queria muito que a Bel casasse com ele, que ele ia estar tá justamente atendendo o seminário na Moody é, Bible School né, a escola bíblica que era que é até hoje né muito famosa e que sempre foi considerada uma das melhores organizações para missionários se prepararem. E aí, quando ela soltou essa de tipo, ah, fulano vai estar tá lá na escola, não sei por que você não deixa eu ir, falou bem assim, e aí a mãe dela falou, eu, eu nunca falei nada contra você ir para o seminário, eu apoiaria totalmente, não sei o quê, e aí ela, então, consegue... A, a oportunidade, finalmente, de ir sem a mãe dela ter um, né, um ataque nervoso em relação a isso e adoecer. Quando ela foi, então, pro seminário, e, e não vou dar os detalhes aqui, mas tem um monte de coisa super interessante que eu tô pulando sobre como que ela foi pro seminário, como é que ela conseguiu dinheiro, mas eu vou te recomendar a ler o livro. E quando ela chega lá, depois de um tempo, ela descobre que a mãe dela tá doente, ela recebe um telegrama, e logo em seguida ela recebe o telegrama avisando que a mãe dela morreu. Então não teve nem como ela processar a informação. Ela já ficou sabendo que a mãe morreu. E imediatamente então o o pai, né, e o irmão que já estavam de volta, o irmão já estava de volta da guerra, é, comunicam que ela não precisa ir, porque ela não teria tempo para chegar, ela não conseguiria chegar a tempo, é tão longe de, né, onde ela estava, de onde ela morava, onde a família dela morava, que ela não chegaria a tempo, e então eles falam para ela não ir, só que aí, mais um pouco à frente ela tem a notícia de que o pai dela se acidentou. E aí agora o irmão mandou esse telegrama falando vem e vem imediatamente. Aí ela lembrou do que esse missionário tinha ensinado pra ela. Não vai imediatamente, não larga tudo que você tá fazendo. Principalmente que você não vai ter o dinheiro pra essa viagem tão cara. Simplesmente pede para alguém, manda um telegrama para alguém de confiança e checar a situação. E dito e feito, quando esse diretor da China Inland Mission foi checar a situação, o pai dela já estava bem, não estava tá, fora de risco, estava hospitalizado, mas estava fora de risco e falou, não vem para cá, porque vai sair caro, você vai ter que interromper seus estudos, não faça isso. Dado esse contexto, que eu acho uma, uma situação muito interessante para todos nós como missionários termos isso em mente, né ela então termina os estudos, já tendo conhecido um outro rapaz, na verdade, que começou a chamar a atenção dela, mas ele vai para a China com a China Inland Mission, mas ela não é aprovada para ir imediatamente. Então, ele vai na frente, mas eles continuam a se corresponder, e durante esse período de correspondência, então, eles decidem que vão ficar noivos e querem se casar, e que eles vão se casar, então, quando ela for para a China. Nesse processo todo, de novo, um monte de coisa interessante que vale muito a pena você aprender sobre a vida dela, mas eu vou pular já para a chegada dela no campo missionário. Ela finalmente chega na China, tem uma política da, da China Inland Mission que missionários que estão servindo com essa organização não podem se casar antes de estarem por dois anos no campo. Acho uma ideia fabulosa, porque pode ser que casa no calor da emoção, né, mas depois um dos dois não dá certo no campo missionário e estraga tudo, né, então eles tinham essa política, depois no meio do caminho eles decidiram baixar pra um ano, e aí eles puderam então se casar um ano depois que ela chegou, e ela agora se junta a ele no posto, posto, né, como a gente chama, post, onde, ela, onde ele tava servindo. Ainda não era entre o povo liso, né? Que era essa tribo que ela queria tanto servir. Mas, pouco a pouco, a vida dela vai se, sabe? Assim, se direcionando a vida do casal, melhor dizendo, para que eles cheguem cada vez mais perto até um ponto onde eles trabalham finalmente com esse grupo, essa tribo não alcançada que Deus colocou, colocou no coração dela. É uma história fascinante aprender sobre o, o povo e o trabalho que ela fez. Ela fez um trabalho incrível e claro que depois de ser é interrompido, como eu falei, com a situação do... de toda a, a tomada, né, dos japoneses da, ali da China, vindo do norte, pra quem ouviu o episódio anterior, sabe na história justamente do Eric Liddell, de como isso aconteceu, e como ela tava no sudoeste, ela tava no outro oposto, demorou mais a chegar pra eles essa situação, mas ela passou por todo tipo de dificuldades, e... Quando ela finalmente vai para os Estados Unidos, quando a situação já está né, péssima, é, o esposo ainda fica por mais seis meses, se eu não me engano, para justamente continuar o trabalho. Ele já estava num papel de liderança nesse ponto, mas ela então vai para os Estados Unidos, porque a filha, que eu pulei essa parte completamente, porque eu, eu acho a história dela tão fascinante que acabei né, nem citando, mas ela tem sim uma filha no campo missionário. Essa filha vai para a escola no noroeste, ou seja, no outro lado da China, porque aí nessa época já tem essa escola, curiosamente, nessa época Eric Liddell já é adulto, e quando ele vai parar no campo, né, que a gente pode chamar mais ou menos de campo de concentração... Né, para prisioneiros políticos, ele estava no mesmo campo onde os professores dessa escola, a, a Chaifo Escola, né? Os professores dessa escola e outras pessoas, outros empregados, foram parar nesse mesmo campo de concentração que ele estava. Então, olha como é que as histórias né, vão, vão se batendo. Outra coisa muito interessante como as histórias se conectam é que, enquanto ela estava nos Estados Unidos, né, a Isabel ela lê uma carta, não uma carta para ela, né, mas uma carta escrita por Amy Carmichael, que quem já conhece é outra missionária que eu admiro, que também estava viva nesse nessa época trabalhando na Índia. Então é muito interessante como essas histórias vão se conectando, né, de, de algumas formas, outras não se conectam, por exemplo, a, Glad a Gladys também estava viva nessa época, não tem nenhum registro que eu tenha encontrado conectando ela à Isobel Kuhn ou ao Eric Liddell, mas é muito interessante ver como todos eles estavam vivos ao mesmo tempo, né, e bom, esse episódio já tá ficando muito longo, mas só pra contar pra você que ela trabalhou, então, por vários anos em meio ao, ao povo liso, depois que ela e o esposo tiveram que sair, porque realmente a China expulsou todos os missionários, os que não tinham sido mortos, né, no processo, foram expulsos, ela ainda serve depois como missionária na Tailândia, porque aí eles servem no norte da Tailândia e conseguem continuar servindo ao povo liso lá, e... Nesse, né, nesse processo todo Ela teve um segundo filho E, e esses filhos então né, Estudando nos Estados Unidos Ela passa então a, a ir para forlow licença missionária né, Nos Estados Unidos, mas é, é bem Esporádico isso, né e numa das, desses momentos ali, quando ela estava nos Estados Unidos, ela foi diagnosticada com câncer de mama, e infelizmente já estava no estado de Jo avançado, e ela embora tenha recebido radioterapia o médico falou que era só uma questão de tempo para o câncer se alastrar, e ela acabaria então falecendo de câncer ela realmente então, vem a falecer se você notar, ela faleceu muito jovem, ela faleceu com 56 anos mas já, assim, muito convicta de que ela tinha feito tudo o que ela podia para levar a mensagem a esse povo que Deus tinha colocado no coração dela. Como eu falei, ela se tornou muito conhecida, ela escreveu vários livros, curiosamente. Eu conheci a história dela, eu tive contato pela primeira vez com a história dela, porque o livro... O... O, livro prime... não, o primeiro livro que eu li sobre ela foi um dos livros que ela escreveu sobre a vida dela. Ela nunca escreveu uma autobiografia completa, mas ela escreveu sim um livro contando sobre essa... esse momento de busca em... em relação a Deus. E se chama By Searching, não está disponível em português, mas eu recomendo sim o livro. E eu quero fechar justamente com uma frase desse livro que quando eu li, me marcou muito, e foi curiosamente, o Lucas me deu de presente na nossa lua de mel, então eu fiquei com isso assim, sabe, desde o começo da nossa carreira missionária juntos, que foi o momento em que ela tava planejando se tornar missionária, e várias pessoas familiares né, e amigos e pessoas da igreja chegavam para ela e falavam assim por que, que você está indo para o campo missionário além mar? Tem tanto trabalho para ser feito aqui e ela falava com certeza tem muito trabalho mas também tem muitos cristãos aqui e o que, que eles estão fazendo para avançar a causa aqui e, e dar conta desse trabalho no próprio Canadá ou Estados Unidos né, na América do Norte isso sempre foi uma frase que me marcou muito porque eu também penso assim quando alguém vira pra mim e fala assim, ah, mas tem tanto trabalho pra fazer no Brasil, né? Eu falo, é, mas também é um dos locais com mais cristãos no mundo, entendeu? Então, realmente é necessário que toda pessoa que sente interesse em servir seja então missionário no seu país mesmo? Na verdade, não, porque quando a gente compara estatisticamente, esses outros países que não têm presença cristã ou pouquíssima presença cristã, não tem cristão suficiente pra fazer o trabalho, enquanto que no Brasil tem. Isso é, é um... Uma coisa que sempre ficou no meu coração desde que eu li esse livro e que eu espero que seja uma inspiração para você também. Como eu falei, eu citei Poucas coisas sobre a vida dela, fiz só um apanhado geral, mas vale muito a pena você ler a biografia dela, que tá disponível em português, e se você entende inglês, vale muito a pena ler também um desses vários livros que ela escreveu, que é o By Searching, da Isobel Kuhn. E eu espero que essa história tenha sido uma inspiração pra você, como eu já expliquei, esse agora é o último episódio nesse modelo aí, esses três anos que eu fiz, né, de episódios semanais. E quando eu tiver alguma coisa interessante pra compartilhar, eu apareço aqui. Só pra te dar a dica, a melhor forma de não perder novos episódios é simplesmente seguir ou sei lá o que tem que fazer na plataforma que você escuta. Seja então num, num aplicativo de podcast, é só você então fazer a sua inscrição, subscription. E se for então no, no Spotify ou sei lá o que, que você usa, Deezer, simplesmente segue porque aí você recebe a notificação quando aparece um novo episódio, e eu prometo que quando tiver alguma coisa legal, eu passo por aqui, e se você tá realmente dedicado ou dedicada a ir adiante com a sua carreira missionária, eu te indico fortemente fazer parte da comunidade, que é a última das coisas que eu ainda faço em relação a envio, acompanhamento de missionários, e vai ser um prazer poder te acompanhar por lá. Que Deus te abençoe ricamente, até a próxima, seja lá quando for, tchau, tchau!